0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Nosotros somos Facu y Sabri. Juntos somos la Byron Band.
1: Y esto es Mil Formas de Viajar.
0: En el episodio de hoy nos acompaña Choco, con quien compartimos una charla súper inspiradora sobre viajar en moto y desafiar nuestros límites para cumplir sueños. Bueno, hola, hola Sabri, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida. Ah, bien. ahí está. La bueno, bueno, hola Sabri, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Facu, ¿cómo estás?
0: Ay, qué formal. Bien, muy bien. Muchas gracias a usted.
1: <ríe> bien. Es que a veces es difícil, porque a veces digo, no, le tengo que decir Facu, porque tenemos por ahí que el podcast, y después se me escapa el ay, bombón, no sé qué. Así que bueno, saldrá de una forma bizarra hasta que me acostumbre a decir alguna de los dos bien.
0: <risa> Fantástico. Bueno, aquí nos va a estar acompañando hoy? Por si alguien no estaba atento y no escuchó la cortina,
1: <risa>
0: diciendo, si nombrando a, a nuestro entrevistado del día.
1: Y si no leyó el título del episodio tampoco, porque está por todos lados a quien entrevistamos. Mm. Pero bueno, por si queda alguna duda, hoy lo recibimos a Choco Bison, autor de relatos sobre ruedas, viajero sobre ruedas, claramente, viajero en moto y con muchas aventuras encima para compartir con nosotros.
0: Muy bien. Bueno, por el, el lado de la Byron van también queremos comentarle rápidamente que tuvimos una, una semana de mucha averiguación y que en estos días vamos a estar ya tirando cables, haciendo instalaciones eléctricas y finalmente llegamos a la parte hipermeda engorrosa que tanto pateamos y que poco quisimos planear. Y bueno, ahora estamos pagando los platos rotos porque hay que hacer algunas modificaciones de lo que ya armamos para poder hacer esto. Pero bueno, avanzamos, seguimos avanzando, casilleros.
1: Pará, ¿no dijiste cuál es la parte engorrosa?
0: ¿Cuál es la parte engorrosa? La
1: instalación. La instalación
0: eléctrica. eléctrica. ¿Sí? sí, ya lo dije. Ah,
1: ¿lo dijiste? Ay, me lo perdí. Bueno, no, pero también contemos algo importante, que es que eh, levantamos las primeras paredes. Lo, las primeras Exactamente. paredes.
0: Exactamente. Esto no sé si había pasado la
1: semana pasada,
0: creo que no. Creo que no, no, fue hace poquito. Ya levantamos las primeras paredes, paredes que van a estar dándonos privacidad. Para nuestras necesidades, la camioneta, uh -huh. estamos hablando de el baño, que uh -huh. ¿eh? no, no esperen que sea un, un baño en suite gigante, enorme, con, con todas las comodidades. Sino es un que baño es, en suite por lo menos, porque
1: toda la camioneta es una suite, básicamente.
0: Claro, porque es un ambiente. Pero bueno, estamos contentos de ya tener las primeras paredes levantadas, uh -huh. ya tener techo, ya tener piso. En cualquier momento debería llegar la cama, que fue el único mueble que encargamos. Después todo lo demás va a ser por nuestras propias manos. Uh -huh. Va a tardar. Seguramente no vaya a quedar tan prolijo, pero va a estar hecho con mucho amor, eso seguro. Así que, nada, contentos, contentos y sobrecargados de laburo.
1: Al final de, de esta conversión creo que vamos a ser carpinteros, electricistas. Al final del viaje, porque al final de la conversión no, vamos a ser mecánicos. ¿De qué más nos recibimos
0: con esto? Gasistas
1: Gasistas eh, Plomeros, tal vez No mm. sé, ¿qué otra cosa tiran acá?
0: Eh, probablemente Gurúes ah, espirituales Porque, que sí. porque hay, que, hay que tener mucha paciencia Hay que, hay que volver al, al centro Hay que respirar profundo Hay que hacer un poquito de meditación uh -huh. Para que no nos ganen los nervios Y la ansiedad Y todas las cosas que vienen Con, sí. con tanto, tanto, tanto trabajo Así que, nada, todo sea por el viaje, por el sueño.
1: Así que, bueno, eh, siempre el, el consejito para alguien que esté pensando en hacer algo como, como nosotros, eh, tengan paciencia, chiques, eh, el camino es empinado, pero, bueno, sostenemos que la recompensa es enorme, así que, así que vamos por eso, con una curva de aprendizaje gigante para cada pequeña cosa que queremos emprender, pero al final de eso, el aprendizaje está. Yo sé mucho más de electricidad de lo que sabía hace unos meses, que era la nada misma, así que tal vez para el episodio que viene ya estamos hablando en términos de, de electricistas, ambos dos. Ojalá. Ojalá. <risa> Ojalá. Bueno, sin más preámbulos, ¿pasamos a la entrevista?
0: Pasemos a la entrevista. Siempre en positivo, siempre para adelante, siempre con toda el alma. Es una de las frases que caracteriza la esencia de los viajes y de la vida de Choco. Es una frase que escribe en su libro Relatos sobre Ruedas, título que posiblemente le dé nombre a este episodio, y que relata sus aventuras en moto por América y Asia, y también la aventura más grande hasta ahora, cumplir el sueño de llegar a la cima de Machu Picchu de su amigo Phil, un australiano que quedó cuadripléjico después de un accidente. Bienvenido, Choco. Gracias, muchas gracias,
2: Sabri Facu. Eh, tremenda intro. Uh
3: -huh. mm.
0: Muy linda. Y bueno,
2: como decís, el relato sobre ruedas, esto nació así, a raíz de bueno, estar recorriendo parte de este mundo tan grande y, y vasto, pero sobre todo, o en una moto o empujando una silla de ruedas. De ahí,
0: de ahí llegó el, el título, digamos. Mm. Sí, sí, sí. Las
1: ruedas fueron parte del viaje.
0: El denominador común siempre fueron dos ruedas. Exacto. Sí. <ríe>
1: Bueno, eh, primero yo quiero mencionar que yo leí el, el libro de, de Choco porque él, generosamente, cuando arrancó esta cuarentena, se le ocurrió eh, regalarlo, mandarlo a quien lo pidiera por, en formato ebook. Y ahí falté yo, que fui la primera, creo que le dije: Choco, por favor, yo le quiero leer. <risa> Y me salvaste los primeros, no sé, tres, cuatro días de la cuarentena, porque lo fumé en pipa, y la verdad que me hiciste viajar desde el balcón, ¿viste? En San Buenos Aires hace un montón, y de repente estaba viajando por India, y viajando por los Himalayas, y volviendo a Australia, y yendo a Perú. Así que es un librazo eh, que te tiene al borde de la cinta todo el tiempo, y, y gracias a tu generosidad también lo, lo, lo pude leer Mil gracias por
2: eso. Gracias. Para mí fue, bueno, sigue siendo muy inverosímil tener un libro. Soy un viajero como ustedes. Salía a, a bueno, buscar un poco de, de aventura, de vivir emociones, de vivir algo distinto, de no solamente caminar la vida sabiendo lo que había a futuro, sino tener un poco de improvisación y magia, ¿no? De no saber qué, qué va a pasar dentro de un día o dos días. A mí eso siempre me, me motivó más que asustarme. Y bueno, poder a mis 30 Tener un librito contando ciertas cosas Para los futuros nietos <risa> o sea, Es una alegría inmensa Y sobre todo cuando la gente conecta como, como vos dijiste Así que más que agradecido
1: No, la verdad que es un librazo súper mega recomendado Y bueno, hay una de las cosas que contás A nosotros en general cuando entrevistamos gente Nos gusta tocar un poquito de los orígenes Viste, cómo empezó el tema de los viajes Y vos contás un poco que cambiaste un montón de carreras y en la última que estudiaste que fue turismo, hiciste una pasantía en Bariloche, y te terminaste quedando para no volver a estudiar, sí. así que la pregunta es esa, ¿cómo fue ese proceso de finalmente tomar la decisión de bueno, no, basta, basta de engañarme a mí mismo, yo quiero viajar?
2: Eh, fue fue loco quedé en esta pasantía en Bariloche que se suponía que debía ser de un mes cocinando en el Pirehué en el hotel que está ahí arriba en en la base del cerro, y resulta que empecé, bueno, las primeras semanas se hizo medio duro, porque cuando sos el nuevo, ahí es, es un labor intenso, y yo no venía con experiencia de cocina. Así que al principio fue un poco duro el tema laboral, hasta que me amoldé, pero me encantó empezar a conocer gente de distintos lugares, y empecé a darme cuenta que muchas de las personas que estaban ahí, no habían estudiado realmente, o para ser cocineros, o hotelería, o lo que sea viajeros que venían de otros países y venían viviendo experiencias distintas y bueno, en la cocina me fui nutriendo de, de, de sus cuentos y el clic me hizo una tarde que yo tenía libre eh, que agarré un librito y me fui me fui subiendo montaña arriba esto con nieve, obviamente y me senté a leer ahí en un huequito que, que encontré cerca de un árbol donde no había nieve y estaba pegando el sol y de repente me di cuenta que ya eran las tres y media de la tarde y que mis compañeros en Buenos Aires ya estaban en clase. Y cuando miré a mi alrededor, y después me imaginé, si tuviese que estar en la clase sentado alrededor de bancos, dije, ya está. No hay, no hay manera, no hay manera, este, no hay vuelta atrás. Ah. Eh, sentí que estaba fluyendo tan pero tan bien, que a partir de ahí fue. se me implantó la, la idea en la cabeza ya de que se puede vivir de una forma distinta. De sentirme tan cómodo en la naturaleza también. Sí. Y bueno, no vuelta atrás de, de del bichito, ¿viste? Cuando te pica el bichito, hay que darle bola.
1: Ya está. Es como, es un es que es, te, te cambia todo, ¿viste? Es como que ya lo decidiste y capaz eso es lo más difícil, ¿no? Al principio uno tiene tanto miedo o dudas, ¿viste? Dudas de si puede. Mm qué pasa del otro lado, ¿no? Qué pasa del otro lado cuando me subo al avión, cuando me tomo ese viaje, cuando salgo de mi rutina, de mis amigos, mi zona de confort. Totalmente. Y después uno se da cuenta que está todo bien, que estás buenísimo.
2: Sí, es, ese primer paso siempre es el más el más duro, el más difícil, en el que se, se te juntan las dudas, los miedos, no querés soltar tus seguridades, y que si encima tenés alguno de tu círculo íntimo que te implanta alguna duda, más te atrapa, ¿viste? Mm. Uh -huh. um, hay que hay que escuchar al corazón Hay que escuchar a la, a la intuición Sobre todo, parece importantísimo Y animarse Porque uh -huh. si lo estás sintiendo adentro, es el camino Te equivoques o no, este, es el camino uh -huh. sí. Sí. Sí, sí,
1: sí Bueno, y después De eso entonces te fuiste a viajar por México Te fuiste con un amigo Y también ahí fue la primera vez que te subiste una moto Y tranca palanca para cruzar de costa a costa, o sea, no fue, bueno, me voy a dar una vuelta en la moto, fue, no, hagamos un viaje larguísimo, re difícil, en estas motos. Sí. ¿Qué tal la sensación de subirte a una moto por primera vez?
2: La sensación fue increíble, la verdad fue que hicimos, hicimos cualquier cosa con Juanma, porque eh, yo justo ayer estaba mirando la foto de ese primer viaje, en que nos veo a los dos vestidos con balis, con los típicos valis ¿viste? de viaje, eh, alpargatas, Cascos abiertos, yo llevando la mochila de mochilero atrás con toda nuestra ropa que me partió la espalda porque no es sé como se debería llevar y digo wow cuánta cuánta fuerza para salir a, a, a guiarte solamente por lo desconocido porque es lo que nos motivaba a nosotros y mmm, la moto terminó siendo un medio perfecto viste justamente no para llegar al final sino para disfrutar todo lo que estaba pasando en el medio que mm. eh, Muchas veces si vos te subís a un bondi, tal vez estás pensando en llegar de A a B, y mm. no vas disfrutando todo el camino. Y en la moto sentí que, más allá de, de lo duro que es físicamente, porque la moto te apalea, es durísima, terminas con mucho dolor de espalda, muy cansado, estás expuesto, el sol te recontraquema, los bichos que te van pegando, las piedritas de los camiones enfrente, más allá del, del, del vaivén físico que íbamos sintiendo, la sensación de libertad fue de la expresión máxima para mí mm. en la moto. entonces a partir de ahí lo adopté también, Fui como ya la idea del viajar la tenía adentro, pero la moto fue como la combinación perfecta de decir, esta es la manera, esta, esta es nuestra forma, y yo no, nunca había manejado una moto encima, así que hay muchos locos que le dicen tuerca, viste que les encanta armar, desarmar, saben todos los motores, y yo, todo lo contrario, <risa> ni idea, pero me enamoré del andar en la moto, y arrancamos?
0: Claro. Y en base a eso, ¿fuiste aprendiendo un poco de, de mecánica de motos? Sí, sí. sí. No, no, te mentiría
2: si te digo que soy un tuerca hoy en día. Claro. Te mentiría. <risa> Me encantan las motos, obviamente. Estoy aprendiendo las básicas de, de cosas que tenés que saber y cambiar. La transmisión, bueno, nada, controlar el aceite, eh, cuánto aire tienen las ruedas, cómo venís, mm. eh, si, cómo frenar. Fui aprendiendo un montón sobre el camino. Pero nunca, nunca tutorial viste de, claro. de bueno, esto es cómo se debía viajar. Se diría que fue Cada viaje fue como un poquito más de progreso
0: claro en ese sentido. ¿En ese primer viaje quedaste tirado en algún momento con la moto?
2: No, con la moto no, quedamos tirados porque nos quedamos sin plata en San Cristóbal claro. de las Casas. Pero la moto se la recontrabancó y rompió muchos tabúes porque a nosotros nos mm. venían diciendo que no íbamos a llegar. Que era una moto claro. muy chica para dos, un motor 125, y nos decían, muchachos, son 1.800 kilómetros hasta el Pacífico, no la van a hacer. Mm. Y nos dimos cuenta que nosotros yendo a 70, 80, tranquilos, viste, la hacíamos. Nadie nos apuraba, lo, lo, lo que no teníamos en plata lo teníamos de tiempo. Entonces, claro. creo que era muchísimo más valioso tener el tiempo en ese momento. Bueno, hoy en día también, pero mm. digo no nos apuraba nadie para tener que andar rápido y, y correr riesgos.
1: Sí. Claro. Bueno, además también es eso que siempre hay alguien van, no sé si siempre, pero que tiene más precauciones, que planifica más o que tal vez obviamente la mejor opción no era, pero era la que tenían y la iban a hacer funcionar.
2: Totalmente. La
1: prioridad era el viaje, no la moto.
2: Totalmente. Y con Juanma, ambos muy muy similares, tirando para adelante, seguimos teniendo hoy en día el gran defecto viajando juntos que es cero planificación. Uh -huh. Cero. Viste, vamos y vamos y va por acá Y nada, ah, está el día lindo, si vamos andando Y no sabemos si hay un pueblo o no, seguimos Que es lindo también, tiene su mística Pero a veces te juega en contra
1: Sí, sí, o sí. sea, les han pasado cosas muy copadas Y han también estado en, en situaciones Súper límites sí. Como decía al principio, tu libro a mí me mantuvo Al borde de la silla porque cada tres páginas Había un nuevo desafío Y no eran desafíos, tranca viste, Uy, se me pinchó una rueda en medio de a la nada Qué terrible, no, eran desafíos Que decís, no, no sé qué va a pasar acá Después, sí, sí. sobre eso, ¿qué es lo que te mantiene con una actitud positiva frente, frente a los problemas?
2: Creo que, si puedo decir una virtud que me ha dado la vida, es capaz no ser yo tanto fuerza, motivadora y positiva, sino que soy un, un tipo que aprende mucho de los que lo rodean. Entonces, he aprendido mucho de crecer con, con gente muy positiva, de crecer con ejemplos alrededor, y ejemplos no te digo de mirar el póster de de Messi o de Lenzo Francescoli, te digo de ejemplos de amigos que se le murieron los viejos de, de chicos, o mi amigo Javi Orube, que estaba en silla de ruedas, que le costó muchísimo toda su vida y poder laburar, y... entonces dejé de dar por sentadas muchas cosas que, que nos las regalan, viste cuando nacés, empecé a darme cuenta de que dale, no me voy a quejar si hay que lavar los platos, me voy a quejar si hay que ir a hacer las compras, y bueno, eso lo empecé a llevar un poco al extremo, no me quejo, mm. no me voy a quejar, y arranquemos por ahí, y eso me empezó a llevar a, a darme cuenta de que si la vida la miras con ojos de positivos, todo es más lindo, todo tiene menos drama, o sea, me parece que, que va por ahí.
0: Y atraes cosas buenas también.
2: Es, es, es eso, aprendí mucho de, aprendí mucho de gente. Claro.
1: Bueno, y otra cosa también que deciste, paso a paso, ¿no? Sí. Las situaciones en las que estuviste leyendo las de acá hacia atrás son gigantes. Pero en el momento es, bueno, a ver, el objetivo que tengo adelante es llegar a ese, después el otro y así ir
2: abarcando de a poquito, ¿no? Sí, sí, no desesperarnos dentro de toda la locura que estábamos viviendo, intentar mantenernos cuerdos y positivos, y exactamente, pasito a pasito, porque también, a ver, nuestra primera aventura que fue de México hasta Argentina, era tan grande lo que teníamos que superar, más allá de los kilómetros, pero viste, países que cambian adversidades con la ruta en sí, ni hablar de lo económico, es un factor que ni cuento casi, pero eh, eran miles de cositas, 160 era tramo a tramo, día a día, y tratando de disfrutar en el medio, y, y bueno, fue espectacular, para mí fue el viaje que, que fue la calle, que me marcó como el crecimiento de, de lo que es Latinoamérica también, porque no teníamos mucho, y eso nos llevaba a relacionarnos con gente bien de pueblo, de cada lugar a donde íbamos, no es que llegábamos a un lugar y nos metíamos en un hotel, ¿Sí? dormí en las plazas, dormí con los bomberos, con la Cruz Roja, Nicaragua, lo que fue que se nos acercaron a hablar, y al rato nos dice, mira yo en verdad venía a fanarles, pero como no tienen nada... Tienes acá a dormir tranquilos que no va a venir nadie.
3: <risa>
1: <risa> Tremendo. Oh, oh, qué gracioso que te digan, che, te venías a nada, pero bueno, la verdad, to tomá 10 pesos.
3: <risa> y aparte ya
2: no sabíamos qué decirle, pues ya está, o sea, no nos va a nada, pero bueno, no. te duerman acá, muchachos. Bueno.
1: bueno, y después, ponele, ¿cómo fue evolucionando tu forma de viajar con los años, no? ¿Estás viajando con, con un poco más de recursos o volviste a viajar así, tipo, bueno, ya fue? Con
2: 200 dólares, que, que aguante lo que aguante. No, a ver, siempre podría volver a hacer eh, lo que hice en pos de, del viaje. Para mí el viaje sigue siendo lo máximo, me sigue despertando esas mariposas en la panza de que cuando tengo que salir a la ruta o preparar el bolsito para moverme, canta, me encanta, es lo máximo para mí. Nunca dejé de sentirlo así y sigo pudiendo dormir donde sea, tengo que dormir en el piso, en la carpa, está todo bien. Si sí, empezás a tomar un poco más de recaudo, porque también... Después empecé a vivir más estable en Australia, entonces llegué a tener otros recursos para poder comprarme capaz una campera mejor y no cagarme de frío. Motos, también fui, viste, como subiendo escalones, porque yo venía de no saber manejar de moto, entonces lo hice todo en una 125. Después cuando probé una moto más grande y volví a usar la 125, claro, estaba loco. <risa> Ahí entendía la gente que nos cruzábamos con gente más grande, con, con, con motos más grandes y súper preparados, nos veían a nosotros en alpargatas, musculosas, y nos decían, pero ¿ustedes de dónde vienen, flaco? No, ya hace seis meses que estamos viajando en moto, y no entendían nada, porque sí, eh, expones mucho el cuerpo, es riesgoso, entonces hoy en día si tengo que elegir viajar, viajo, viajo un poco mejor, ¿sí? claro. no pasarme a la comodidad de perder la magia, pero mm. sí, un poquito mejor.
0: Choco, yo te quería hacer una consulta. Eh, vos que has viajado así en moto y capaz con pocos recursos, ¿no? De repente encontrarte sin plata con poca plata. Eh, y bueno, como decías, relacionarte más con gente de pueblo y que te vengan a robar y al final quedarte a dormir en el espacio que te ofrece el mismo, el mismo ladrón. Uh -huh. Te enfrentaste a estas situaciones límites. ¿Vos conociste mujeres viajando...? en estas situaciones así límite como, como la tuya, de pocos recursos, sí. de, en una moto chiquitita, así, ese, ese tipo de situaciones.
2: Sí, conocí a Anto, Anto y, bueno, no me sale ahora, se me va a salir el nombre, pero dos chicas de Entre Ríos que uh -huh. estaban viajando en una moto igual a la nuestra, nota 125, que arrancaron a viajar en Costa Rica y llegaron hasta Argentina, Tomá. y se bancaron todas también. O sea... Iban en carpa, en un momento quedaron tiradas al costado de la ruta, teniendo que subir la moto a camión. Viste, sí, 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 vivieron complicadas. Y nos, nos cruzamos a muchas chicas eh, viajeras, no tanto en la moto, uh -huh. pero, pero viajando por Latinoamérica un montón. Sí. Uh -huh. claro. eh, está
1: bueno saberlo, porque, bueno, justo estaba hablando con una amiga que también está leyendo tu libro. Y le dije, che, mañana lo entrevistamos, ¿le querés preguntar algo? Y me dice, no, en realidad lo quiero retar por todas las cosas que vivió como que me siento la madre y, y digo, lo, lo quiero ah. retar. De cómo cómo es que hizo todo eso. Y ella viaja mucho sola también, le mandamos un beso a Mai. Un beso. Un besito a Mai. Sí. <ríe> eh, no, y nada, me hablaba de esto, me dice, preguntarle capaz de, de cómo es para él viajar sola y si vio si, otras chicas en esa situación. Porque yo, como mujer que viaja sola, no, capaz no me pondría en situaciones en las que él estuvo por otros miedos, ¿no? Realmente. Entonces, está bueno saber, mujeres viajando solas hay un montón y ya lo vamos a cubrir también acá en el podcast, pero, por ejemplo, lo del barco que contás, que el capitán estaba borracho todas las noches, que es una situación capaz en la que una mujer estaría en un periodo
3: fuerte.
2: Sí, eh, sí compa a ver, comparto en ese sentido que, Tal vez siendo hombre tenés otra, otro instinto de seguridad, capaz, porque eso es el instinto, te pueden llegar a afanar de la misma manera, pero de, de, de poder defenderte un poco más. Sí, sí, en eso comparto, y en la en la India también, viajar sola como mujer puede llegar a ser eh, un poco complicado. Sí, comparto, que, que sentís otra seguridad, tal vez como pibe, de poder por lo menos reaccionar a una situación adversa, viste de otra manera, decís como última. Este,
3: me le planto tiro
2: algo incluso a correr no sé <risa> sí. pero pero sí 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 entiendo el punto totalmente
1: después viajando con tu novia ¿cambió la forma de viajar también?
2: sí <risa> <risa> claramente <risa> eh, la enana no le gusta tanto la moto hemos hecho viaje por Indiana indonesia que obviamente usas la motito de acá para allá yo podría estar todo el día y empecé a entender que claro ella sí hey, dos horas a mejor, y a full, pero a tres horas que te empieza a doler el culo, sí. que empieza a tener frío. Yo ya absorbí la parte física de la moto en pos a lo que la disfruto. La colo, ah, me dice, sí, te banco, buenísimo, el viento en la cara, ya bajó el sol y basta, flaco, vamos a tomar un mate. Sí. Y ya está, se terminó. <risa> eh, obviamente es, es un equilibrio de, de cosas, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí.
1: Sí, bueno, nosotros también estuvimos en Indonesia en moto la primera vez que los dos manejábamos y creo que el viaje más largo fue, no sé, de un lugar a otro, ya no acuerdo dónde, dos horas y los dos llegábamos, así que decimos, no me quiero subir más a esta cosa, porque por no, 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 odio, te ¿no?
2: Te liquida, te liquida, sí, la moto es es muy dura físicamente, te apalea físicamente. Yo mm. no el viaje más largo que tuve, porque también se me cortó la cadena al medio y salí volando y se me hizo de noche, pero fueron 17 horas de, de día de manejada oh, man. y me acuerdo de frenar esto fue en Chile me acuerdo que ya llegando a La Serena, que es a donde iba llego al peaje, antes del pueblo y cuando freno el peaje me caí para el costado así como estaba en la moto
3: <risa>
2: claro la mina del peaje me mira como diciendo ¿flaco? ¿estás borracho? Digo, no me da físico, ya no puedo más. Sí. Este, y esa noche me tirado o sea, me quedé dormido y medio me tiré a dormir, pero en la estación de servicio apoyado sobre la moto, porque necesitaba por lo menos una hora y media de nada, sí. de no moverme, porque es, es duro físicamente, sí. sí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, esa era otra de las preguntas, ¿cuál es el lado B? Eh, además de lo físico, no sé si hay algo que, que quieras destacar de viajar en moto, que digas, bueno, si hay alguien que lo quiera hacer, debería tener esto, esto y esto en cuenta.
2: No, bueno, el factor mental para mí es, es casi más que, que el físico. Uno va teniendo una conversación interna en la moto que es, es fantástica y te ponen un lector de mente adentro del casco, te internan porque pasás de, de conversaciones, ¿viste? Pasás por todo. Eh, hay veces que estás en paisajes en el que te sentís tan chiquitito que decís, qué alegría estar viajando por acá, soy un, un agradecido. Eh, después pasás al, uy, que no me caiga acá, ¿viste? Hay que tener cuidado después escuchás Luismi y estás cantando los gritos, después pasas, llorás y pasás por, 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 por muchas emociones, te vas poniendo el físico, repito, ¿viste? no es que te vas quedando dormido después de un par de horas, no, es siempre, siempre atento en la moto, es muy vivencial. Mm. Eh, yo destaco, destaco eso, y también que la moto no es, no es, para, no es para correr, ¿viste? repito que uno es el paragolpes, entonces mientras más tranquilo vayas, mejor y más seguro vas a llegar y hay gente esperándote, así que está bueno
0: eh, no correr. Claro. ¿Te resulta un poco como una meditación manejar en moto? Totalmente. Porque capaz estás, viste, tan tan metido, tan enfocado de curva acá, curva allá, equilibrar con el cuerpo, todo, que estás tan metido en eso, en el manejo, que estás solo con eso. Pero capaz no, tenés una sí, ruta sí, toda sí, derecha, viste, y se te va la cabeza a cualquier lado, pero... Sí por lo general.
2: Totalmente, ¿no? Y, y en curvas también, y eh, a mí me gusta mucho ir con un solo auricular, porque con el otro día tenés que ir escuchando sí. la moto, el motor, las bocinas, lo que sea, pero he, he pasado de escuchar desde Enia,
3: ¿viste? <risa> hasta
2: hasta eh, Tiesto, o, o sí. cualquiera un poco más eh, tecno, y vas metidísimo en tu película, y no vas pensando en otra cosa más que manejar, y ser uno con la moto, con la ruta, con el viento, con ese momento. Es totalmente la meditación y ya hoy lo necesito. A donde me mudo, a donde llego, es laburar, ahorrar, comprarme alguna motito, la necesito tener. Entonces, porque me da eso mentalmente, es como surfear para mí, es como hacer algún deporte que, en el que pones la mente en blanco, me encanta.
1: Claro. ¿Sabes que nosotros, eh, bueno, en Indonesia fue la única vez que anduvimos en moto. Y yo te puedo explicar, la primera vez que, que salimos, fuimos a, a una montaña que había un templo arriba. Cuando queríamos bajar, él manejó. Yo la única vez que agarré la moto, que él se subió, se me caía para todos lados. No, no la pude manejar de a dos, así que siempre manejó él. Pero estábamos bajando de la montaña y de repente se veía sí. un cielo negro tremendo. O se largó a llover con no. todo y la montaña era tipo curva contra curva, curva contra curva, curva contra curva llovía que yo tipo, le tenía que hacer casi techito en, en, en el casco viste yo lo iba haciendo de GPS <risa> increíble un, de, un de, una situación de terror zarpada bueno finalmente llegamos a nuestros se salvo por suerte no nos pasó nada el pedo que nos pegamos después tipo, que dijimos cerveza ya necesito salir de esa
2: es, es una aventura, es una aventura, viste, es una aventura en sí, porque más allá de que te empieza a llover, te cagas de frío, la piedrita y qué sé yo, es, es una aventura y eso es lo que tiene la moto de sí. fantástico para mí sí, sí, sí hmm. sí, es mega vivencial sí, mega vivencial mega vivencial es, 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 es tremendo por algo festejaron después ¿viste?
1: Sí sí, 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 sí no, no te puedo explicar después no nos acordamos nada de qué pasó nos bajamos como no sé, cinco birras cada uno y quedamos en lockout. <risa> pero fue una creo que nunca experimenté tanta tensión junta ¿viste? decir, che si nos caemos de acá nos hacemos mierda
2: no y más cuando llevas a, a alguien atrás ahí es doble responsabilidad, mm. o sea, yo muchas veces pido protección, la mayoría de las veces me subo a la moto y pienso en mi amigo Javi que murió, en mi abuelo, eh, y pido protección, viste y porque mm. sí, te sentís muy expuesto, pero es, es tremendo, es, es eso, es, es una meditación y es muy vivencial. Mm.
1: Mm. Sí, y después de haber publicado el libro con todas las historias... ¿Tu familia qué te dijo? Bueno, no sé si sabían todo lo que habías pasado.
2: No, no sabían. Eh, dentro, cuando, cuando salió el libro, yo no le conté a mis viejos todas las historias hasta que las lean. Mm. Me acuerdo de estar en, en, acá en Buenos Aires, y escuchaba a mi vieja que se reía, ¿viste? después entra al cuarto y viene con lágrimas en los ojos y me dice, vos estás loco. Se da media vuelta y se va a seguir leyendo. Y después viene enojada de vuelta, ¿viste? y me dice... ¿Cómo pudiste hacer esto con Juan Manuel y fuiste preso en México y no me contaste nada? Digo, madre, ya está. Ya
3: pasó.
2: Sí. Hace cinco años, ya, <risa> ya pasó, está en un libro, listo, ¿entendés? Y también le traté de explicar mi punto de vista de que a la distancia todo se maximiza. Entonces yo no la quería ir estresando, ¿viste? No, no le quería contar nada porque le, le puede agarrar un bobazo a la distancia. Los viejos piensan mucho en uno, se preocupan, y yo soy más del contarle tal vez cuando ya pasó. Me decía, le dije, mira, me pasó esta, pero ya estoy perfecto, ya lo resolvimos, que llamarla diciéndole, no, ah, me están por meter preso, y no puede hacer mucho desde allá, entonces, mm. aprendí a intentar cuidarla en ese sentido, y bueno, eh, ya, ya tenemos como ese pacto. <risa>
1: capaz ahora, cuando te vas de viaje, está más preocupada, porque
2: sabe de lo que sos capaz. <risa> no, sí, pero ya sabe, igual que, bueno, no sé, pero, o sea, seguiría haciéndome de viajes así, seguiría haciendo locuras, pero ya sabe que mis locuras ahora capaz son más con Phil Viste que, que solo, y que Phil es mucho más consciente que yo de, de, de las locuras que implican nuestros viajes.
1: Igual, alta locura Machu Picchu, alta locura. Bueno, eh, nos queremos contar también un poquito, para que no lo haya leído, cómo fue la, la cuestión con Phil. Eh, básicamente fue una corazonada la que te hizo tomar el trabajo con él, porque se había publicado un trabajo como cuidador, te enteraste, creo que a través de un amigo, ¿no?
2: Me enteré a través de Marquitos, sí. exactamente,
3: sí.
1: Sí, sí, sí. Y estabas a punto de tomar otro trabajo y dijiste, no, tiene que ser por acá, no sé por qué, no 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 es ni más plata, ni menos tiempo, ni más comodidades. Lógicamente, digamos, el laburo no cerraba, pero a vos te cerró por otro lado. Y de repente te hicieron amigos, lo cuidaste, empezaste a trabajar con él, viajaron juntos, cumplieron un sueño que es un montón, es un montón.
2: Ah, es, es un montón, es un montón. Es, es un montón. De hecho, para mí, o sea, yo había agarrado el otro laburo porque yo cuando lo conocí a Phil, ya tenía la propuesta de entrar a laburar a Speedgas, que es una empresa de gas de allá de Australia, y Speedgas me ofrecía un laburo de lunes a viernes, muy bien pago, fines de semana libre para poder hacer lo que quiera, y lo de Phil era laburo, que también me agarraba el fin de semana, y era muchísima menos plata. Entonces, yo nomás llegué y dije, mmm, no, ya, viste, prefiero tener la estabilidad, viste arranqué con Speedgas. A la semana de estar laburando en Speedgas, y estaba manejando el camión Digo, ¿qué hago manejando un camión de gas? Yendo a llevarle a quién, para qué Viste, por por, por guita eh, Nunca la tuve, no me va a cambiar tanto Entonces yo sentía que iba más por el lado de, de Phil Sentía que algo lindo podía pasar Porque también me había criado con, con un amigo Que estaba en silla de ruedas y, y sabía, viste, que valía muchísimo más la pena Terminar una jornada Habiendo compartido a alguien con alguien al que le pueda dar algo más, viste, que solo mis horas laborales de, 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 de juntar guita.
3: Sí.
2: Y sentí que con Phil podía ir por ese lado. Y bueno, por suerte, hoy, 17 países después, te puedo decir que valió la pena también, porque sí. es una locura lo que se generó a partir de, de la amistad nuestra. Sí,
1: sí, sí, sí. Es hermoso. Y además, ¿cómo se generó? ¿No? Una pregunta que vos solés hacer, que contás, de cuál es tu sueño, ¿no? simplemente preguntarle a las personas, y en este caso realmente podía jugar un papel fundamental para que lo cumpliera.
2: Se dio la, la casualidad de que Phil tenía un sueño para concretar, que justo yo lo podía ayudar, viste no veía un porqué del de no. Digo, a ver, mm. nuestra vida es una sola, el cuentito se nos pasa muchísimo más rápido de lo que creemos, entonces hay que frenar la pelota, y no entrar en la locura de no la guita, la seguridad, la guita, la seguridad, porque... Nadie va a extrañar ni la guita ni la seguridad en esta vida. Viste, vas a mirar atrás diciendo, por lo menos es lo que yo creo, ¿no? Pero vas a mirar atrás diciendo las cosas que viví, la gente que conocí, los momentos, las aventuras, los sueños, ¿viste? Que nos lo deberían enseñar desde chiquitos en el colegio, te deberían enseñar. En vez de análisis sintáctico, que no sé para qué mierda me sirvió, o la hipotenusa del coso, que nunca la usé en mi vida, enseñar a, a qué son los sueños, para qué estamos en esta vida, eh, ¿viste? Así que bueno, lo, lo, por suerte lo comprendí desde chico y el flipo me tiró una línea que no podía, no podía esquivar. Dice Machu Picchu. No es como Machu Picchu, vamos, Machu Picchu. Allá fui. dice, no, ¿cómo vamos a subir? No tengo idea cómo vamos a subir, flipo, pero vamos. Lo intentamos. Y fue como fue muchas cosas en, en, en mi vida, que fue pasito a pasito viendo cómo íbamos resolviendo. Y viste, con actitud y... Y buena energía, se, se puede, se llega siempre.
1: Sí.
2: No hay ni un solo camino. Eh, siempre se llega.
1: ¿Te imaginabas que iba a ser tan duro? ¿O, o mirándolo ahora hacia atrás fue más difícil, menos difícil de lo que pensabas?
2: Eh, no, fue fue durísimo. Hoy no creo que lo podría hacer de nuevo. Ese esfuerzo físico. O sea, siento que ese día estuvimos súper iluminados con marquitos porque... Yo no venía entrenando para hacer eso, ¿entendés? Y mm. cargamos a un vago que pesa 74 kilos durante seis horas y media. Mm. Y ninguno de nosotros se acalambró, ni se dobló el tobillo, mm. ni se, ni nos caímos, ni se nos cayó Phil, que podríamos haberle arruinado la vida, capaz, ¿viste? Mm. Fueron muchas cosas ese día que fueron tirando para el mismo lado, y para, para mí fue la, la energía que... Que, que imponía Phil, que le poníamos nosotros, que imponía estar cumpliendo el sueño a alguien, ¿viste? Lo único que teníamos detrás de la cabeza y por seguro era de que estábamos haciendo algo que para Phil y para nosotros era épico, ¿viste? Un momento sí. era como estar jugando una final, entonces salimos pero con todo, no, no dejamos sí. lugar a dudas, ¿viste? Era, ¿estás bien? Seguimos para adelante, vamos, vamos, hasta arriba no paramos. Y bueno, por suerte hoy estamos acá tomando un mate y te puedo decir, lo logramos, pero hasta ese, ese momento que lo pudimos hacer era, viste, nos preguntaban nuestros amigos ¿cómo lo vas a subir a Machu Picchu? Sí. <risa> veremos, veremos ato, iremos, iremos improvisando pero bueno, gracias a Dios se, se pudo dar y ya que Phil lo remarque como como el, el momento cumbre de su vida es un montón, no, no, es una persona que ha vivido muchísimas cosas, tiene 60 años y, y que y está silla rueda ruedas, y que pueda decir, loco, el momento cumbre fue ese, y que yo ya podido ser partícipe, ¿eh?
1: ah, es,
3: es, es, es un
1: regalo
2: de, del cielo.
1: Mm. Mm. Que lindo, Sí,
0: imagino, imagino la energía que, que te nacía de adentro, diciendo, bueno, ya estamos acá, o sea, lo único que falta, que, que no es nada fácil, es cargarlo olvidate. y subirlo, vamos a sacar fuerza de donde ni hay era justamente Decirte. la fuerza de, 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 de poder cumplir el sueño a él, ¿no? Como decir, Decirte. parecía estar en la final,
2: Pasados de energía de decir, dale, 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 viste de, de no parar y también fueron muchos factores que, que aportaron a que lo podamos hacer porque poner los dos días anteriores y el día después llovió, hubiese mm. claro. llovido y yo lo tenía que estar subiendo con lluvia, fíjate. Mm. complicadísimo, mm. complicadísimo, sin sí. o sea, papa Phil, empieza a agarrar de frío, mm. él no tiene como regulador de como termómetro interno del cuerpo, es como que cuando mm. se rompió la médula se le rompió eso, entonces mm. si él tiene mucho calor, por ejemplo, le agarra fiebre, se desmaya.
3: Mm.
2: Si él tiene mucho frío, le empieza a agarrar como hipotermia,
3: mm. entonces
2: claro. no puede andar mojado y horas y horas subiéndolo. Claro. Tampoco puede estar muerto de calor, nosotros teníamos que ir mojándolo
3: claro. al filipo.
2: Entonces, bueno, no llovió. El guía, que fue fundamental, fue el ángel guardián Víctor, nunca nos cortó las gambas, nunca nos dijo, muchachos, esto es una locura, hay un montón de riesgos, si se caen mm. ustedes, se cae él y se rompe, eh, la responsabilidad es mía. Nunca, mm. nunca, nunca se lo tomó, viste, con hipotenusa y análisis sintáctico No, <risa> el tipo fue por, vamos con la aventura, vamos a cumplir el sueño de este tipo, que lo acabo de conocer, pero lo hacemos. Y se cargó la silla seis horas y media. ¿eh? Mm. La, la silla pesa 18 kilos. Yeah. El Víctor es fundamental también. O sea, yo hoy hablo contando ese día, pero hay personajes que, que son fundamentales en la historia. Marquitos mm. ni hablar. Marquitos fue sabiendo que no le iba a poder cargar a Phil solo porque eh, tiene una hernia de disco. Mm. Una locura. sea, mm. para el acompañante de un vago que tiene disco y nosotros felices con Marquitos, ¿viste?
1: Le mandamos un beso, un beso a Marquitos Un
2: beso enorme al Marquitos Era más importante la buena energía del Marquitos, que siempre tira para adelante que, viste eh, que está, está apoyando que a mí me fue apoyando de atrás, no me fue apoyando en el sentido literal, muchachos por favor los que están ahí atrás <risa> me, me iba empujando desde atrás para que yo no se me aflojen las piernas y me, y me, y me vaya porque claro. claro, después de la hora cuatro, las rodillas me empezaban a tirar este, cuando daba cada escalón. Entonces, Marquitos tenía que hacer la fuerza de estabilidad para seguir avanzando. Mm. Mm. Así que fue una cadena hermosa, una cadena hermosa de, de no de favores, sino de apoyo para poder cumplir lo que sueño de Filipo.
1: Sí. Mm. Bueno, y un par de días antes, literal un par de días antes, tuvo una cirugía de emergencia, filipo estaba leyendo esa parte y se me paró el corazón y dije no. ¿Cómo? ¿Lo lograrán? Y sí. <ríe> ¿Qué fue? O sea, sí. más allá del sueño, Phil nunca dijo, bueno, chicos, o sea, dijo hasta acá llegamos cuando fue, eh, cuando le dijeron que tenía que, que hacerse la cirugía, pero después cuando salió de la cirugía, es una locura decir, bueno, en dos días tengo que estar subiendo Machu Picchu.
2: Lo que pasa es que el tipo pensó que, que moría, porque mm. esa misma operación se la habían hecho dos años atrás y casi muere en la operación. Mm y ahora estaba en Perú, repito, Perú, para un australiano, es como para nosotros Nepal, es, mm. siente que está en un país súper alejado, ¿viste? Y, y no sabía bien cuánto confiar o no en, en la gente, él no puede hablar español, entonces se le vino la noche encima, mm. y, y bueno, lo primero que nos dice es, muchachos, lo lamento, pero se nos termina el viaje, esto era el día 2, acabamos de llegar a Lima, nos levantamos a la mañana y nos pasa eso, y, nosotros al principio, siempre nuestra reacción natural con Marquitos ante, ante adversidades es, no, tranqui, va a estar todo bien, tranqui, tranqui. Ahora, a medida que empezamos a hablar con los médicos, miramos con Marqui diciendo, estamos en una complicada, ¿viste? esto puede terminar mal, se nos puede morir el filipo, o sea, es un montón lo que está sucediendo. Y um, por suerte salió, o sea, salió bien los médicos, también ves que son parte de todo lo que se llevó a lograr porque fue un camino de un montón de adversidades pero cuando se despierta Phil eh, al otro día de la operación y sonríe y le dice a la médica bueno, ahora puedo ir a Machu Picchu.
3: La médica se ríe como diciendo
2: eh, me está jodiendo. No, no, o sea, tenemos el ticket para ir en tres días y, y subir a Machu Picchu. Pero ¿No ustedes están locos, o sea, eh, lo vamos a salvar al pibe. ¿Viste? Cuando le contamos la situación de mirada, es, es una oportunidad. Phil no puede viajar tan lejos todos los años porque eh, también corre riesgo cuando sube el avión se mm. no puede estar tantas horas en la misma posición el cambio de, de presiones en el avión no lo hace bien entonces dijimos es está vuelto nunca y ahí de nuevo dejó de lado la hipotenusa la médica y dijo vayan a intentarlo y les doy los, los números de los médicos de allá así mm. mm. que bueno fue un camino con adversidades pero que también le puso un tinte más de magia
3: sí. a todo sí, sí. Mm.
1: qué fuerte ¿Y cómo fue el día después? O sea, ese, esa noche llegaron y nada, así como así como pisaron el hotel, la quedaron los tres. Pero el día después de absorber eso.
3: Y
2: estábamos todos muy sensibles. Yo la verdad que escuchaba a un Diego Torres y ya se me cayó una lágrima. <risa> <risa> eh, muy sensibles porque teníamos la, la sensación de... Que habíamos salido campeones, pero distinta, porque habíamos logrado algo mucho más profundo, no era el campeonato con los chicos, igual me alegra el corazón, pero esto era era un montón, era haber marcado algo fuerte en la vida de alguien, y ese algo fuerte es algo que, que realmente cambia o sea, cambia el pensar, porque Phil le cambió la vida, el tipo empezó a, a darse cuenta de que podía hacer cosas, y encima nos dimos cuenta de que esto no era solo por Phil, porque era una bandera para que mucha gente pueda mirarlo y se pueda dar cuenta de que se puede.
3: Mm. ¿Viste?
2: Entonces fue muy, muy movilizador. No, estábamos muy sensibles y cada vez que, que hablamos de esto y vemos los videos y qué sé yo, sigue siendo muy movilizador.
1: Es un hito mm. en, en tu vida, en la de Phil, en la de Marquitos y en la de todos los que fueron parte.
2: Totalmente, me los tatué, me tatué la foto de ellos. O sea, de nosotros arriba a Machu Picchu, y lo agregué a Víctor, que no estaba en la foto, porque me parece fundamental su papel su papel también. Sí, 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 sin dudas es, es un hito enorme. Qué bueno. Sí. Agradecido, agradecido y bendecido de haberlo podido vivir. Mirá,
1: en el, el prólogo de tu libro también es muy lindo, y un amigo tuyo, que es el que lo escribió, escribe, Choco es amigo de la sincronicidad, de la intuición de estar atento a los mensajes que da el universo eso también es muy del alquimista, que, que es algo que solemos citar bastante, de, de poder leer las señales del universo, pero eso de, de, de la intuición, de sentirla corazonada y seguirla, de, de, de tener como una idea de por dónde viene la cosa, ¿es algo que fuiste desarrollando con los viajes o que más o menos siempre tuviste latente?
2: Eh, es gracioso que, que te nombras también el alquilista, el alquimista, para mí fue el primer libro que me llevó a, conectar con esto de las señales y del universo y entrar en ese lenguaje, para mí es algo que es universal y que la gente le pone distintos nombres. A ver, yo fui a un colegio católico en el que me han invitado a ir a muchos retiros espirituales que me encantaban porque era ese momento de conexión. ya me di cuenta de que estaba buenísimo empezar a, a hablar sobre uno, descubrirse, y bueno, tratar de conectar con, con esto, con el universo. Después me di cuenta de que no hacía falta que le ponga el nombre de Dios, o, o tener un sacerdote entre medio para poder conectarme. Viste, de que cada uno es un, es un universo en sí y se conecta de distintas maneras y ponerle el nombre que quieras, lo importante es estar conectado y, y tratar de, de leer estas señales que la vida nos da a todos. Así que desde chico fui medio profundo en ese sentido y creo que le fui encontrando la vuelta a no caracterizarlo en nombres, sino en... en Intentarse sentir un poco más Y estar abierto a todo mm. Sí, me volví muy sensible Hoy en día me, mm. me una película de un perrito que se muere Y primero llorando este... <risa> <Cuidate>. <risa> eh, Sí, es parte de este, de este sentir Qué sé yo
1: Y la buena predisposición también es Para mí algo fundamental no A, a que las cosas salgan bien se, se te puede complicar, pero tener una buena predisposición Y tratar de, de Confiar, tener fe, llamarlo como quieras ¿No? Eh, de que las cosas van a salir de una manera u otra Tal vez no de la manera que lo pensamos Pero que se va a resolver Es, es parte de, de que se resuelva no De cualquier adversidad que uno enfrenta
2: Es que para mí es fundamental O sea, buena predisposición Y a ver, todos podemos tener malos días Hay mucha gente que, que Capaz es, es pesimista de naturaleza Ni queriendo serlo ¿eh? que Es pesimista y dice, no, no, yo sé que tengo que ser más positivo Y que tengo que confiar Y capaz no le sale pero está buenísimo tratar de entrenarlo también, porque te cambia todas las situaciones de tus días, te cambia tu, tu sentir, tu forma de encarar las cosas, o sea, hay que intentar ser positivos, hay que intentar sacar drama, ¿viste? siempre hay alguien, para mí las comparaciones son buenas para aprender y valorar, siempre hay alguien que realmente la pasa mucho peor, hay gente que ya nace en esta vida con muchísimas menos opciones, no solo económicas, sino de, de como Phil, que le pasan cosas que... Eh, queda cuadriplégico con viste parálisis cerebral o, o lo que sea es re importante poder eh, aprender de esas personas un montón para mm. nosotros quejarnos menos valorar más encarar las cosas con otra actitud porque la vida no es color de rosa o sea eso no, no, no. esa frase está buenísima la, la vida es, es un blanco y un negro es un chin y un chan parte de que nos pasen cosas buenas es que primero te, te pasen cosas malas para valorar esas cosas buenas mm. te da yo esta discusión la tenía con, con Chris que es el inglés con el que recorrí India que él era hipotenusa al cuadrado el tipo era súper planeador de las cosas y analítico y, y bueno nos, él siempre me decía empezá a planear un poco más porque no podemos entrar al país Kashmir porque está en revuelta social y nos puede matar decía primero no podemos criticar a un país entero porque tengo una revuelta social, porque no podría yo entrar a Argentina. país es enorme, hay lugares y sectores. Cada uno tiene que vivir su experiencia. Y después decía, también que te pasen cosas malas es parte del viaje y de la aventura. Si no es un embole, que, que caminar por la vida solamente, ¿viste? O sea, las piedras tienen que estar y hay que saber abrazar la piedra y aprender de esa piedra. Nos hacen mejores esas cosas. Por lo menos yo siento así, siento eso.
1: Sí. Sí, tal cual. Poder
0: aprender de, de las adversidades, de las cosas capaz no tan lindas. Y también mantener una actitud positiva porque ley de atracción, ¿no? O sea, si vos te estás positivo, atraes cosas buenas. Si no, si te metes en el, en el rabbit hole de, de las cosas negativas, te, te vas para abajo y no, para abajo no, y para no, abajo. No. Y... no salís más de ahí. No salís más.
2: También está bueno tener un día de putear y descargarte, y tranquilo, todos tenemos malos días. Para mí las, las rachas malas existen. A veces mm. estás en una mala racha, y tenés una semana en que rompiste todas las cosas y se te cayó el coso y perdiste tal cosa, bueno, la negro, ya pasará, son <risas> rachas. Mm. Eh, pero eh, está bueno por lo menos ser, ser consciente de esas cosas.
1: Igual, por ejemplo, con lo que te decía tu amigo Cris, ¿empezaste a, a planificar un poquito más de lo que planificabas en el primer viaje de México, por ejemplo? O sea, yo también habiendo convivido con Phil que es mucho más planificador, que tiene que tener en cuenta otras cosas, o sea, ¿incorporaste un poco de, de planificación a tu vida, a tus viajes, o sigue siendo un bueno dale vamos?
2: Mira, a comparación de cómo viajaba, mm. aprendí y adopté un poco. Mm. Pero si me pones al lado de un pibe que planifica, y nah. me dice que me va a decir que soy un desastre y que estoy loco. Porque <ríe> no, no, la verdad que con Phil Phil es como Alfred. El de, el de Batman. hecho claro. Me siento Batman y Phil cae con una carpetita armada y dice, bueno, choco, vamos a ir a tal lado, tal lado y tal lado. Primer día vamos a hacer esto, segundo día tal restaurante, tercer día tal, si nos llega a pasar algo malo, acá está el hospital cerca y esta cosa. Me da una carpeta y me dice, flaco, actuar. entonces Es así, salimos a la cancha. Y viste, cuando, cuando te dan algo así, ¿qué más te queda que ponerle buena actitud y, y ponerle el pecho a todo? Uh -huh. Porque... Phil es un crack, es un crack en ese sentido, es el planificador número uno y de hecho me ayuda con muchas cosas mías sí. Ahora me está, me está corrigiendo el libro que me están traduciendo en inglés
1: mm, ¡Qué genio. Sí.
3: genio Genio, genio, genio
1: sí. Bueno, igual él en su caso él tiene que planificar porque él siempre tiene que saber dónde hay un hospital cerca, dónde están los médicos Esas cosas las tiene que, que ver por la condición que tiene eh, capaz, una, nosotros no planificamos tanto tampoco, cada vez que nos preguntan por dónde vamos a arrancar o algo así, decimos, bueno, la idea es el sur, No tenemos ni la ruta, ni la fecha, ni el, ni dónde vamos ni qué vamos a visitar, porque queremos eso del camino, ¿no? Que el camino nos vaya mostrando mostrar. Si nos gusta, o sea, es eso, ¿no? Que hablabas al principio de, de contar con el tiempo. Nosotros ahora contamos con el tiempo, entonces podemos dejarnos sorprender por lo que venga en el camino. Si vos no tenés ese tiempo, si te vas de vacaciones, capaz dos semanas o algo así, capaz ahí hay que estructurar un poco las cosas, depende de cómo uno viaje. Pero, pero está bueno. el factor sorpresa está buenísimo, es lo que te hace tener después las mejores anécdotas, en definitiva.
2: Totalmente, sí, sí, que sí. para mí lo, lo aprendes un montón viajando eso. O Saber sea, sí. soltar y que el viento te, te acomode un poquito. A mí siempre que me preguntan por planes, digo, ya, tengo un norte. No tengo un plan como un plan real, ¿viste? Eh, tengo un norte, de, me gustaría, bueno, futuro Uruguay. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo? ¿Tenés pasaje? De cosas? No, ni idea, veremos no <risa> Uruguay, o sea, es el norte, por lo menos. Mirar sí. la estrellita de lejos y que más o menos sea por ahí. Sí, sí.
1: Y el resto es problema de, de Choco del futuro, Sari del futuro, Paco el futuro.
0: <risa> exacto, exacto, exacto. Sí, sí iremos viendo.
1: a <risa> ¿vos te quedó alguna duda?
0: Volviendo al tema de la moto, ¿has tenido accidentes? O, porque eso es, un, es una gran preocupación para muchos de los que dicen, bueno, me encantaría viajar en moto algún día, o quiero hacer X en moto. La realidad es que estás más expuesto que, qué sé yo, tomándote un bus, o armándote una van, o lo que sea. ¿Vos has tenido accidentes? ¿Cómo los enfrentaste? ¿Cómo se resolvió todo? ¿Cómo o sea, pasó también?
2: Sí, sí, es real que, que o sea... no no es un tabú que el viajar en moto sea arriesgoso porque sos el, el paragolpes de la moto, es así. Claro. Yo, por suerte, también soy muy cagón, soy muy miedoso en cuanto a, a la velocidad con la moto y a boludear en ese sentido, y como no soy un, un piloto experto, voy tranquilo, o sea, voy a velocidad normal y como mucho me tené un 110, 120, una ruta o avenida que esté buenísima, si no, siempre mm. he viajado entre 80, 90, 100, ahí, mm. y... He tenido, he tenido muchas caídas, no accidentes. Gracias a Dios, tocamos madera uh -huh. en algún lado por acá.
0: Tocamos madera por acá uh -huh.
3: también.
2: Y bueno, uh -huh. porque yo creo que también es parte de esto de pedir protección y estar conectado, de pedir... Uh -huh. viste, No he tenido accidente grosso. Me he caído mil veces en, en arena, en barro, en hielo, en los hemorayas. Uh -huh. eh. Me he pegado palos. Uh -huh. este, el, más, el más fuerte yo creo que ha sido en los Himalayas que me comí como un había de repente un pozo que lo habían rellenado de arena en medio de, de, del camino mm. y me que se me incrustó ahí la moto de la, la rueda de adelante y volé y me raspé todo bueno es, mm. esa fue esa fue una después en otra que ya era en altura de Himalayas se me fue la moto de costado y empezó a resbalar como en el hielo y yo no sé cómo quedé sobre la moto medio agachado la moto resbalando de costado, y de repente me di cuenta que con mi mano estaba agarrando el caño de escape porque empecé a sentir el ruidito, ah. y me quemé me quemé parte de la palma de la mano, que me tuve que poner un pañuelo y seguir manejando así cuatro horas.
3: Sí, fue
0: um,
2: Pero después, accidente, accidente fuerte no, y, y siempre tuve este, este angelito al lado de poco planeador el tipo, pero me quedaba sin, sí. sin nafta y... Tenido una estación de servicio, viste, ahí al lado. Me he tenido que caminar cuatro kilómetros con, con la moto, capaz, pero en general siempre alito todavía había para, para zafar de la situación, viste.
0: Claro. Sí. Claro. Bien, siempre, siempre con cuidado, siempre con respeto. Sí, sí Está, sí. no está mal ser un poquito cagón.
2: Sí, preferible, preferible, creo, en la moto ser cagón. Sí.
0: Sí, totalmente, no te vas a mandar a dos veinte. y además justamente lo que estás haciendo es viajar para disfrutar del, del camino y no, no andar apurándote por llegar a un destino, lo lindo es, es el trayecto de punto A a punto B ¿no? y poder disfrutarlo así que, así que consejo para todos todos los que quieran viajar ahí en moto, sean un poquito cagones sean un poquito respetuosos y vayan tranquilo, vayan cuidándose y y bueno, siempre también pidan protección que efectivamente funciona. Exacto, a quien quieran, pero hay que pedir protección, está bueno. Sí.
1: Y si tuvieras que darle sí, sí. un consejo a alguien que quiere empezar a viajar y no se anima, no sabe por dónde empezar, ¿qué le dirías?
2: Que suelte, que suelte, que se anime, que acá las cosas siempre... Bueno, capaz que nos escuchan de algún otro lado, pero en general, cuando volvés después de un tiempo te das cuenta de que no cambió todo, de que tu gente se siga acordando de vos De que tu familia se siga acordando de vos Y que también está bueno soltar para, para Conocerse a uno viste, Hay que hay que meterse un poco en el barro Hay que meterse en lo desconocido eh, Pasarla mal es parte del aprendizaje Hay que Ponerse un poco a prueba para conocerse viste, Repito Para mí es lindo no solo pasar la vida Caminando Sobre la seguridad, sino, sino probar otras cosas Y afuera en el mundo hay mucho Mucho, mucho, mucho esperando, mucho o sea, cada uno nace en un, en un mundillo chiquitito, pero afuera hay culturas espectaculares, hay comidas espectaculares, paisajes espectaculares, hay gente muy buena con la que conectar, entonces está bueno que cada uno escriba su, su propio libro en ese sentido, de que viva las aventuras que en un futuro les contaremos a, a nuestros hijos, nietos, sí. o a quien quiera escuchar, pero está buenísimo, sí. hay que salir, hay que salir. Qué
1: bueno, tal cual, tal cual. Bueno, y si lo quieren encontrar, entonces a Choco lo encuentran en Instagram como arroba con doble S y B larga.
3: Así es. Su libro,
1: Relatos sobre ruedas, es súper, ultra, mega recomendable para Gracias. viajar en cuarentena y no en cuarentena también. ¿Dónde lo encuentran el libro, Choco?
2: El libro, ya estoy por sacar la tienda Nube, que va a estar el, el link ahí en mi Instagram, así que... Me escriben, me escriben a mí, coordinamos directamente, si no, en
1: Capital, ahora está
2: en librería Cinco Esquinas o librería Gandhi. Buenísimo, buenísimo. Ahí buenísimo,
1: saberlo ¿Y nosotros somos, Facu?
0: ¿Qué somos, Sabri? <risa> nosotros somos la Byron Band. Nos encuentran en Instagram, Facebook, Spotify, en, en todos lados. Arroba la Byron Band, eh, con B larga y Y, van con B corta, en Instagram, ahí es donde más molestamos, ahí estamos tirando <risa> publicando cosas todo el tiempo que el inicio a todos los seguidores.
3: Muy bien.
2: Sí, gracias por, por haber, haber pensado a mí también y contactarme y invitarme a hacer esto.
1: Obvio, obvio. Nos encanta hacer, eh, a ver, el programa, este es un vector para que un montón de gente pueda contar sus historias e inspirar a otros, que sabemos que hay mucha gente que está ahí, viste... Mm. En esa, en, ese, en esa deriva de tipo, quiero quiero hacerlo pero no me animo, quiero viajar en moto, quiero viajar con sí. mis hijos, quiero viajar en pareja, lo que sea, y hay algo que lo frena todavía, así que nos encanta compartir el mensaje, manijear a quien esté del otro lado, a que se anima y que salga, porque de una forma u otra te cambia la vida, así que... Sí, sí, sí totalmente,
2: coincido, coincido, está buenísimo.
1: Así que bueno, sí. mil gracias por participar, ha sido un placer.
2: Bueno, chicos, les agradezco un montón y un gustazo.
1: Un gustazo, obvia. un gusto, gracias, choco.
0: Vale. Gracias por todo. Un besote grande,
1: gracias. Claramente nunca ensayamos el cierre, es como que digo, bueno, hay que cerrar, bueno, agarré, bueno, vale, dale. Le
3: <risa> pues tiraste la bola fácil.
1: Sí, sí, sí. <risa>